0: 皆さんご機嫌いかかでですか伊藤陽一と
1: 加藤です藤と加
0: 今週はね日本とアメリカで有名な企業がね「三分割!」って<笑>突然ほぼ同時に言い出して、はい、どうしたのかなと思ってたら日経新聞さんが「東芝米 GE」コングロマリットなぜ買いたいという非常にいい記事を書いてましてですねそこにはですねコングロマリットディスカウンントトという単語が出てくるんですね、はい、でコングロマリットだといい部門もあるし悪い部門もあるそれを全部抱えてコングロマリットなんですけども分割するとですねそれぞれの分社がうまく機能するように分割するわけだから悪いところが剥げ落ちるわけじゃないですか。地位なんかねそれで株価がものすごく上がったりしてコングロマリットだといろいろやってるんでどれか当たるだろうっていうね業界的なところあるんだけどやっぱり今の時代変化が激しいので得意な部分や儲かってる分野を伸ばすしかないのかなと日本の企業コングロマリット的な企業ってのはいっぱいあるので参考にした方がいいのかななんて思ってますね
1: 、はい、伊藤洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックス」と IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
1: 空飛ぶ車でドライブ
0: ロボットと鬼ごっこ行きたいところへ瞬間移動きれいな星を見に宇宙旅行
2: 遥か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカテスラのイーロンマスク最高経営責任者は自身が保有するテスラ株の 10% を売却してでも納税をすべきかどうかをツイッター上の投票によって決めると表明し保有株の一部を売却する手続きを開始しましたアメリカでは富裕層への増税論が強まっており私は株しか持っていないので個人的に税金を払う唯一の方法は株を売ることだと説明しています
0: 私はこ(笑)れ見た時にねびっくりしましたね最高経営責任者が自分の会社の株売っていいかどうかツイッターでね問いかけるというねこれだから知ってる人いたらね空売りすればいいわけで事実テスラの株はものすごく落ちましたちょっとこの人は本当にやることが派手だなと中国でもアメリカでもねあまりにも富んだ人はどうにかしなきゃいけないっていう考え方はあって中国ではそれは共同富裕というこの番組で何回も取り上げてますけど上を叩くという形で。アメリカもねもっと税金払えと巨額の富を持ってる人はねそしたらイーロン・マスクはいやキャッシュはないんで被るしかないっすってツイッターで言ったといやびっくりしましたね
1: 第二次岸田内閣が発足しました外務大臣に林芳正元文部科学大臣を起用しその他の閣僚は第一次内閣から再任しました歳出規模30兆円超を見込む経済対策を今月19日に決定します持続的な成長への道筋を示せるのか政策の実効性が問われます自民公明両党は経済対策の柱として年収960万円以上の世帯を除き18歳以下の子どもに10万円相当を給付する方針で合意しました。年内に現金5万円を配り、残り5万円分を来年春頃に子育て関連に使い道を限ったクーポンとして原則支給します。
0: これをポイントの1のところで合わせて取り上げたいなというふうに思います
1: 。アメリカ国債の先行きの変動リスクを示すムーブ指数が上昇しています。世界的なインフレ圧力の高まり。各国中央銀行による量的緩和縮小による資金需給の悪化への懸念から債券市場では波乱
0: への警戒感が強まっています
1: 中国で資源高に伴うコスト上昇が家計に徐々に波及しています先月の卸売物価指数の伸び率は年前と比べてプラス 13.5% と4カ月連続で拡大し消費者物価指数も燃料や野菜の値上がりで1年1カ月ぶりの上昇率となりました
0: 習近平さんはね歴史決議を経てポジションを高めているとそれは間違いないんですけれども国内の足元のね景気情勢っていうのは物価高それで成長率の低下ということの中で、スタグフレーション懸念っていうのがね、中国経済には出てきてます。ポイントの2のところで取り上げたいなというふうに思いますね
1: 。アメリカの10月の消費者物価指数は、1年前と比べてプラス 6.2% と、およそ31年ぶりの高い上昇率となりました。物や人手の不足という供給の制約に加え、ガソリンや食品など、幅広い分野で値上がりが目立ち、6ヶ月連続で 5% 以上の上昇が続いています。
0: これはポイントの3 で。
1: イギリス・グラスゴーで開催された COP26 第26回国連気候変動枠組み条約定約国会議で、アメリカと中国両政府は温暖化ガスの一種であるメタンや石炭の削減、森林保護など、気候変動対策での協力策を盛り込んだ共同宣言を発表しました COP26
0: のですね最大のサプライズという感じがしますよねもう明らかに誰が見ても仲が悪く喧嘩しているように見えるんですけれども今回こういう形でですねいや協力できるところは俺たち協力するんだよというところを見せたということだと思いますねでこの番組でも以前言いましたけれどもファーウェイの副会長をねリリースした頃から米中関係ってのはやっぱり変質してきたつまり点でぶつかるよりも面で擦れるっていう感じになってきてるんでねそういう意味ではこれからの米中関係がどうなるかという一つの形を示したとつまり協力できるとか協力しますよと競い合いますけどということをですね示したんだと思いますでもまあこの合意ができたんでどうなるかなと思ったらアメリカはねファーウェイなんかの製品認証をねアメリカでは認めないっていうことを言い出しましたし中国もアメリカに対する対抗措置をですねいろいろな形でね行っているただしもしかしたら15日にも米中トップによる電話会談が開催されるかもしれないということなのでこの二大大国の付き合いの形がね徐々に明確になってくるんじゃないかなというふうに思いますね
1: 中国共産党は第19期中央委員会第6回全体会議を開催し、毛沢東、東昌平の時代に続く第3の歴史決議を採択しました。習近平総書記による中国の特色ある社会主義思想を21世紀のマルクス主義と位置づけ、習総書記を革新とする党中央が歴史的な成果を挙げ、歴史的変革を起こしたと総括しました習近平総書記の来年秋の党大会での異例の3期目就任は確実とみられます
0: 先週ね中国特集やったんですけどやっぱりあまりにも興味深いのでポイントの2のところで取り上げたいなというふうに思います
1: ヨーロッパ各国がコロナワクチンの3回目の追加接種通称ブースター接種を急いでいます感染者が再び拡大しており冬に大流行して重症者が増えるのを防ぐ狙いがあります WHO 世界保健機関は途上国も含めた公平なワクチン普及を目指しており全ての人への追加接種には否定的な見解を示しています
0: 先進国はねおおむねコントローラブルなシチュエーションになりつつあるとまあやっぱり途上国かなインドとかね随分成功したところもあるし南アフリカも減ってるしブラジルも減ってるんで。来年はどういうピクチャーになるのかなという感じがねしてますね日本がやっぱり一番興味ありますよねやっぱり自分が住んでるのでだから今の低水準がどのくらい続くのか続いてほしいんですけどそれに一番興味ありますよね
1: 今週のニュースファイルでした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索
1: 。それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。初めは、第二次岸田内閣が発足しました。外務大臣に林義正、元文部科学大臣を起用したほかは、一次内閣から再任されてい
0: ます。メンバーはね、あんまり私は興味がなくて。だって、そんなものすごく個性ある人いないじゃないですか。まあ、林さんはね、岸田さんに次ぐ派内ナンバー2なんですけれども、どちらかというと日中議連にですね、深く関わってきた経緯なんかからして、安倍さんや麻生さんから見ると、親中派だというふうに見られている。閣僚、今のところ、これっていう目立った人がいない中では、ある意味目立つ人なんですけれども、外交なのでね、内政にあまり関わってこないという面があるので、まあ、内政を見るとですね、やっぱり、ご襲撃相場あったかな日本の株式市場にっていうね<笑>、はい、感じがしますよね。今日はボーンと上がってるんだけれども、その前はあんまり良くないね、ねえー、状況が続いて、それなぜかって考えてみると、安倍さんの時はですね、アベノミクスというのがあってですね、相場も相当交換しました。それは日銀のバズーカもあったからなんですが、菅さんの時もですね、そこそこマーケットが期待した面になったわけですよね。岸田さんに対するマーケットの期待コメントってのはあんまり聞いたことないなと。安倍菅政権の継続的な存在が岸田政権だという見方もある。はい、岸田さんそれ自ら覆すようなワーディングをしたりですね、自分の政策の特徴を特に売り出したわけでもない。話もね、選挙の最中はちょっと上手くなったなと思ったんだけど、今またね、なんかちょっとボソボソ感が出てきているところがあって、まあ私はね、いろいろ決まっていきますよね。コロナ対策としてはですね、11月末までに3万7千人分の病床を確保しましょうとか、ワクチン接種が進む中で、対策の大枠をですね、かなり緩和した形で GoTo も来年の2月3月には再開しますとかいろいろ決めています。今一番世間が関心を持っているのは子供さんがいる家庭にですね、年収960万円を足切りとして、それ以下の人たちに対して総額10万円半分はキャッシュで、半分はクーポンでという形になってますよね。でもね、それって経済対策かなと、僕は思うわけですよね,<笑>ですね。経済対策というよりは、選挙で公明党さんが約束したんで、はい、自民党さんも、まあ、無理にはできないねっていう形で、半分クーポンにして、所得制限設けた。でもその所得制限からはみ出てる人は1割しかいないということでですね。で、私ね、今の日本の経済政策で一番重要なのは改革だと思いますね。規制改革も含めて、日本経済に力が湧いてくるとしたら、今まで規制で縛られていたところを解き放つしかないわけですよね。で、アメリカは継続的にそれやってるので、どんどんどんどん新しい企業が出てくる。はい、それでその企業が期待集めて、なんら黒字が出てないのに、株価だけ走ると。それはまあテスラもそうだったし、アマゾンもそうだったわけですね。それがまた原動力になって世界から資本を集めてと。そういうプロセスがないわけですよね。で、そういうプロセスを作らなければ、日本経済は活性化しないなと。株式市場は活性化しないなと。雇用も増えないな、所得も増えないな、というふうに思っている中で、うん、なんか目立つことしないな、この人は、というのがね、私の印象なんですよ。じわりじわりとやる人なのかもしれない。予想外いいね、選挙も勝ったわけだし、でもそれがどちらかというと別に岸田さんだから勝てたというよりは、野党がだららしないからね、勝てた。でもその中で検討したのは維新の会になるわけですよね。で,ねで、維新の会っていうのは何を言ったかというと、もう松井さんが口を酸っぱくして、改革なんです、改革なんです。分配の前に成長がなきゃいけませんっていうことですよ。それはビジネスも誰でもそう思うわけですよ。だから、公明党さんと長い間連日政権を作ってるんで、気持ちはわかるけども、やっぱり、勢いのある維新がなんでこう勢いついたのかっていうところをですね、分析すればですね、新しい経済政策には思いつくはずなんですよね。私は選挙控えで最初はスロースローという記者さんの今のやり方はわかるんだけれども、はい、それ続けてたらですね、やっぱり日本の企業が伸びない、経済が伸びない、で労働者の賃金も上がらない、株も低迷する、やっぱり日本は停滞国なのかというですね、負け組という判断が強まるので、そこを切り崩していかなきゃいけないですよね,ですね。で、それがないので、コロナ対策ね、うん。10万円ね、うん、うん。でもそれって経済対策じゃないよね、と。でね、30兆ぐらいのね、経済対策、これから打つと言っているんで、まあそれには私注目してるんですよ。でもなんか聞こえてくるのはですね、なんか寄せ集め的に数字積み上げて30兆っていうのを作ってですね。でもコロナ対策の中で予算積んでも執行されなかった部分がものすごくあるわけですよね。はい、あれじゃしょうがないなということでですね、はい、首相になられたんだから、これはやるぞというところをですね、見せて日本経済に活力をね、含んでもらえれば、まあまあ、長期政権になり得る可能性はありますというふうに思いますよね
1: 。次は中国共産党は第19期中央委員会第6回全体会議を開催し、歴史決議を採択しました
0: 。歴史決議ってね、4文字で表現されるんですけれども、毛沢東の時も、東小平の時も、中国には若干の問題があったんで、そこで決議しますという前触れがあったんですけれども、今度は問題があったとはどこにも書いてなくて<笑>、はい、要するに文化大革命にも触れてないし、天安門広場の騒動についても触れてないと。で、触れてるのは、やっぱり党がですね、中国を80年以上引いてくる中で、中国はこんなにね、先進国が何百年ってかかった先進国家をですね、何十年で成し遂げたという、その三尾に満ちてるわけですね。はい、その賛美の中に、習近平さんが一番数多く出てきて、毛沢東よりも数多く出てくると。だから新しい時代を築いた偉大な指導者である。その賞賛の中で、来年の秋の次のトップを決める会合、習さんが2期目終えたらまた3期目やる。その後もまあ大体4期目やるよというようなね、シナリオが見えてくるわけじゃないですか。はいで、先週のね、カリウさんとの話の中で僕は一番面白かったのはね、要するに、辞めるに辞められないっていう話をね<笑>、えー。おっしゃってましたね、えー。してましたよね。日本の新聞見てもね、なぜ習近平さんが3期目四4期目って狙うかっていうのはあんまり書いてなかったので、はい、の母さんはやっぱりすごいな、やっぱり見てるなというふうに思ってね。多分そうなんでしょう。つまり、母さんは700万以上の中国共産党の党員を、習さんは処分してきたと。思い出すだけであの人もあの人もあの人もって、周栄光さんもそうだったし、白輝さんもそうだったわけですよね。亡くなられた方もいるし、牢獄につながれた方もいる。そういう中で、辞めたら大変なことになる、はい、何されるかわからないっていう恐怖心があることは確かだし、確かに恐怖心強い人だと思います。なぜだったら過去2年ぐらい一回も中国の外へ出てないんですよね。それは、新型コロナが恐ろしいからだとこう言われてるんですよ。つまり警戒心がものすごく強い方なんですよね。だからそういう警戒心が強い方だと、やっぱり自分が自分の権力基盤を固めるために過去10年間でやってきた、まあ、粛清も含めてですね、とてもじゃないが政権を次の人に渡せられないということだと思います。はいだから今言われているのはですね、2035年までやるぐらいじゃないかな。<笑>あと十何年ありますよす、ね。あとは3期、4期、5期ぐらいまでね、はい、目線の先に置いているっていうことじゃないですか。で、さすがに2049年のですね、建国100年はまあ無理なので、<笑>まあでもそのつなぎをどうするのかね。まあ今までは慎重にやってきて、まあまあ中国は高成長の道を走ってきたわけじゃないですか。でも世界各国の指導者の例を見るとね、やっぱり経年劣化するわけですよ。経年効果と言ってもいいよね。考え方とか政策が固くなる。今、折しも中国で何が起きているかというと、経済成長率が落ちてきますよと。その中でインフレが高まってますよと。活力があった IT 産業とかですね、新興企業に対しては、そんなに儲けるなと言って上から叩く。で、共同富裕だと言って上から叩く。結果的に独身の日のアリバムの売り上げかなんかはね、去年よりかなり多かったみたいなんだけども、はい、とにかく時代の雰囲気が中国ではどちらかというと沈静化に向けてるわけじゃないですか。はい、で、その中でインフレが高騰していく。で、中国の方々の所得がインフレ率を上回っている兆しはないので、生活って苦しくなってきますよね。その苦しくなる生活の中で、一体共同富裕って単語は何なのという疑問がですね。湧いてくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ソファーソーグッドで、習近平さんは、自らの権力基盤を確立したかのように見えるけども、落とし穴はいっぱいあるわけですよ、ね。傘もそう言ってましたよね、はい。だからそういうのをこれから見ていきたいなというのと、まあ傘はね、いや、俺はないと思うと、要するに台湾と。例えば、杭州とかね、上海、ものすごい近いわけですね、地理的にはね。だから、台湾がミサイル撃ったら、直ちに中国の大都市に被害が及ぶから、軍事的侵攻はないだろうと言ってるんだけども、台湾の大学に対してですね、徐々に徐々に中国の方向を向くようないろいろな仕掛けをしていることはもう伝えられてます。で、やっぱりね、衆参は、今回の歴史決議で、みんなの賞賛を浴びるような形でことを進めることができたんだけれども、はい、心の中では、本当にみんなそう思ってんのかな、という疑念はあるんだと思いますよね。で、一番いいのは、台湾の統一をね、自分が中国を治めてやる代に実現するということだと思うんです。だから、少なくともですね、軍事的行動に出るかどうかは別として、なんとか台湾をね、統一できたら、自分が毛沢東に並ぶ中国の指導者、東小平をもう凌駕する指導者になり得ると考えているんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。はい、だからそういう意味ではですね、衆参来年3期目を狙うとこう言われてるんだけれども、その先がね、どうなのかなと、中国の政情をよく見ながら、衆参がどういうスタンディングで今の情勢を見つめているのかというのは考えていかないと、やっぱりね、アフガニスタンのことがあるので、台湾の人たちもちょっと心配なんだと思うんですよね。アメリカ国内でも遠い国のために自国の若者が命するのはどうかっていう議論がある中で、本当にどのくらいのことがね、もし中国が台湾にどういう形であるにしやすく進行した場合にはね、どうするかっていうのはわかんないじゃないですか。そういう意味では私はですね、日本にとってはいろいろ課題の残る歴史決議だったなというふうに思いますよね。
1: 次はアメリカの10月の消費者物価指数がおよそ31年ぶりの高い上昇率となりました
0: 。これね、世界的なんですよ。日本は今週日銀発表したね、企業間の物価はものすごく上がってますし、中国でも卸売物価の動きが。やっぱりね、一つの要因は、はい、やっぱり荷物が動かない、世界的にね。と、ねうん、いうことですよね。荷物が動かないっていう点では、まあ、固有される荷物は少ないので、船のね、冷凍を見ていたんですよ、ずっとね。バルチック海運指数っていうのがあってですね、はい、それは不定期船のですね、価格をロンドンの海運取引所が指数化したものなんですけれども、最近見てこれはドーンと下がってきてるんですよ。ということは、要するに、海運のコンテナ不足とかも下がられたことがですね、少し緩和してきてるのかなというふうに思うんですね。で、もしそうだとすると、アメリカ市場にはですね、こういう見方があります。インフレも10月がピークだったんじゃないのと。つまりその一番ピークの時の数字が 6.2% だった。まあわかんないですよ。だって他にもいろいろファクターはあるわけでね、はい。で、今週ね、バイデンさんが訪れたところは港湾です。船の荷物が動かないんでアメリカの物価が上がってるんだと。で、アメリカのスーパーで物がなかったことなんか僕一回も見たことないんだけど、<笑>最近はそういうね、現象を見えている。それは船では港まで来てんだけど、荷下ろしができなくて国内もトラック運転手が不足なんかしててですね物がはけていかないアメリカの企業はですねおじゃあ値上げってこう値上げするわけですよ日本はですねうーこれ値上げしたら消費者買ってもらえないかもしれないっつって値上げしないというのがねあってもちろんものすごく懸念すべきことですよで債券相場がインフレ率に敏感なのは当たり前ですよねでも株式市場はどちらかというと、まあまあ県庁なわけじゃないですか。今日だって日本の株ボーンと上がったみたいね。うん、で、それは、特にアメリカがそうなんですけれども、いや、インフレになったって企業は値上げすればいいわけだから収益が確保できるよねっていう見方ができるわけですよね。だからそういう意味では債権と株式はインフレに対するスタンディングは全然違うと、立ち位置はね。そういう感触でですね、あと金はどうなのかとか、ビットコインはどうなのかとか、いろいろ見方は分かれるんですけれども、私はインフレが高まったからすぐ心配だとかそういうことではなくて、じゃあどこにどういう影響が現れて、この高いインフレ率はいつがピークでこのまま下がるのか。だってね、インフレ率が上がり続けるわけはないんですよ。だって物はつい先までデフレなほどですね、たくさんあったわけで、動かせば消費者に渡るっていうところになってるので、じゃあいかにして渡されるのか、路、は、地、い、がうまく機能するかっていうところを見ていく必要があるのかなというふうに思いますよね
1: 。今週のニュースファイルでした。
2: 子のの頃に思い描い描た未来の世界
0: 空飛ぶ車でドライブロボットとニコッこ行きたいところへ瞬間移動綺麗なおな星をりに宇宙旅行
2: 遥か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。旅の印象というか、旅から帰ってきた時の印象っていうのが正しいかもしれないですね<笑>、はい。数週間前に松本に行きました。その前に日光行った話はしましたよね。はい、帰ってくるじゃないですかあ。東京もそろそろ紅葉の季節だな<笑>、つって、歩くね。ね例えば、洋園公園なんか歩くと、確かにね、色がついてるんですよ。少
1: しずつ変わってきましたよ
0: ね。うん、海岸通りのね、イチョウの波木も黄色くなってきた。は、う、い、ん。だけどね、う,ん、うわー鮮やかっていうね、鮮やかさがどこにもないんだよね。
1: <笑>そうで
0: すね。で、それはね、年々深まってるような気がして、ごめんなさいね、こんな単語使って、四木公園のね、朝の紅葉を、代々木大体育館の方から行った時に橋があるじゃないですか。はい、あの橋の上から見たらね、汚えなと思ったんですよ。<笑>本当に。どうして東京の紅葉はあんまり綺麗じゃないのかなと思ったね。ただ綺麗なところがあるんですよ。例えばね、<笑>夕暮れに日比谷公園の松本楼の裏側に立つと、はい、逆光で葉っぱが透けて見えるんですそれキラキラキラキラしてね。だから僕はね、東京都心の紅葉で一番綺麗なのは、日比谷公園の夕方の松本楼の後ろから見る<笑>すごい
1: ピンポイントですね。<笑>そ
0: う。でも他はね、どうなんだろうな皆さんどう感じてるかわからないんだけど、ね、私はね、あんまり綺麗じゃないような気がするんですよね、うん。だからそういう意味ではね、旅の印象っていうんじゃなくて、旅から帰ってきた印象で言うと、<笑>ちょっとあれどうにかできたらしてほしいなと<笑>日比谷公園の夕暮れの紅葉だけが綺麗っていうんじゃねえ話にならないわけで<笑>ちょっとねそこが残念だなというふうに思いますよね
1: 今週のここを見てきたこれを見てきたは劣化する東京の紅葉でした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代。リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
1: 伊藤陽一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: 東京でもね多摩の奥の方とか全然違うと思いますよやっぱり綺麗なんだろうなだって秩父なんかものすごい綺麗ですからねいつ行ってもねだからそういう意味ではやっぱり空気の状態っていうのは結構影響してるのかなというふうに思いますだから東京の空気がきれいになったってこう言われてるんだけどもそうは言っても紅葉がね綺麗に映えるほどには綺麗になっていないのかなか,かなですよ<笑>、はい、かなというね印象がしますよね。というわけで伊藤洋一と加
1: 藤真理子でした
0: アテブレーベッドブリガード。
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。